0: تراظما في كل علم لا ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه يطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صاف اليوم بلد الضمآلي والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح
1: لاهل كل زمان بسرعه نساء اكاديميه في كالازهار
0: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث في درسنا الرابع من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله عز وجل عن زواجه صلى الله عليه وآله وسلم وعن ذريته فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بشر من البشر بل هو سيد البشر وسنة الله عز وجل في خلقه أنهم يتزوجون يتناكحون يتناسلون وهو أمر محبب إلى الله عز وجل وهو أمر رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تناسلوا تناكحوا فإني تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدثنا من قبل كان يعمل في محاولة منه لمساعدة عمه أبي طالب الذي كان كثير العيال ولم يكن غنيا ثريا، فعمل صلى الله عليه وآله وسلم فترة من الزمن في رعي الغنم ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بأن امرأة ثرية وهي خديجة تستخدم من يتجر لها في مالها ف عرض نفسه عليه الصلاة والسلام وقبلت خديجة بهذا العرض وارسلته مع غلام لها يدعى ميسرة فذهب بتجارة إلى الشام، ذهب بأموال فباع واشترى ثم عاد وكان في ذلك من الفوائد ما كان منه انه مر على المدينة عليه الصلاة والسلام وعلم أخبارها بحيث انه فيما بعد قرر أن تكون هي عاصمة الإسلام بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد من, مك من تجارته إلى مكة وجدت خديجة أن مالها قد تضاعف وأنه لم توجد بركة في مالها قط قبل ذلك مثل ما جاء على يد النبي عليه الصلاة والسلام فتحدثت مع زميلتها وصاحبتها نفيسة وعرضت عليها نفيسة ان تتزوج لانها امراه ثريه عاقله ذات شرف ونسب في قومها الكل يرغب فيها وهي لا لم تكن تريد الزواج اذ انها تزوجت قبل ذلك مرتان فراقت لها الفكره فطلبت من صاحبتها ان تكلمه عليه الصلاه والسلام وان تعرضها عليه سرا فذهبت فكلمته فوجدت عنده قبولا فكلم عمه أبا طالب الذي تقدم إلى خطبتها من عمها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وكان زواجا مباركا ميمونا تزوجها وهو ابن خمسة وعشرين عاما كما جاء في أصح الروايات وكانت هي قد تأيمت وكانت ابنة أربعين عاما فالفارق كبير بينهما ولكن رجاحة عقلها ودينها وما حباها الله عز وجل به من خصال أهلها أن تكون سيدة النساء العالمين في الجنة جعل هذا الزواج. مباركا بإذن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد فإذا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة من سيدات نساء العالمين وهي رضي الله عنها وأرضاه أول من آمن به وشد من أجره وهي اخذت بزوجها الى ابن عمها او ابن خالتها ورقه ابن نوفل الذي ابن عمها الذي كان يقرا في كتب الكتب السابقه وكان عنده علم من الكتب السماويه واخبره بعدما حصل ما حصل في غار حراء اخبره بأنه سينبأ وأنه هو الذي سينزل عليه الناموس الذي كان ينزل على موسى رضي الله عنها وأرضاها كانت حبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم عائشة تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها من كرامتها على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتزوج عليها قط ولم يتسرى وهي معه قط وأنه رزق منها بالأولاد ولم يعلم أن امرأة كانت أبرك على النبي عليه الصلاة والسلام منها رضي الله عنها وأرضاها أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب قال اهل العلم لا نصب اي لا تعب لانها رضي الله عنها وارضاها لم تكن تسمح للنبي عليه الصلاه والسلام ان يعمل او ان يتعب او ان يشقى بل كانت تنفق عليه من ماله من مالها وكانت تجعل بيته جنه ان دخله ولا صخب اي لم يكن هنالك في البيت صراخ ولا نكد ولا هم ولا غم ولذلك كانت سيدة من سادات نساء العالمين في الجنة أمنا عائشة تقول إذا ذكرت خديجة لم يكن النبي والسلام يسأم من ذكرها ومن الاستغفار لها ومن الثناء عليها طبعا هي ماتت وعمر عائشة تقريبا ست سنوات ومع ذلك بعد موتها انظر إلى محبة عائشة للنبي عليه السلام حتى بعد موتها كانت تغار منها فقالت له في ذات يوم لقد عوضك الله من كبيرة من كبيرة السن يعني كم تذكرها كم تثني عليها ماتت وفي رواية أنها قالت كم تكثر من ذكر عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها وهذه كلمة عظيمة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي التي عرفت بالغيرة وبحب النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذه امرأة سقطت أسنانها لكبر سنها وأصبحت حمراء الشدقين تم تذكرها فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فقال لها كيف قلت والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه وحرمت وحرمتموه مني يعني الله عز وجل لم يرزقكم مني الأولاد قالت فغدا وراح علي بها شهرا شهر كامل والرسول غضبان من هذه الجملة كان إذا سمع صوت هالة بنت خويلد قال اللهم هالة ثم يجلس يتكلم معها ويحسن إليها ويعطيها وتغار عائشة من ذلك كان إذا رأى امرأة سوداء أحسن إليها وأكرمها وأعطاها وقالت إنها كانت تعرف أو تصاحب خديجة وإن حسن العهد من حسن الوفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان يحبها حبا عظيما صلى الله عليه وآله وسلم توفيت قبل الهجرة قبل الهجرة بثلاث سنوات في العام الذي عرف بعام الحزن لأنها كما جاء في بعض الروايات ماتت بعد أبي طالب بثلاثة أيام فاجتمعت مصيبتان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام النكاح بامرأتين، كبيرة في السن وصغيرة أما الكبيرة فكانت أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها سودة بالزمعة كانت في سن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عمره خمسين سنة والفتاة الصغيرة التي عقد عليها كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وكانت ابنة ست سنوات وقيل سبع سنوات فتزوج عليه الصلاة والسلام بسودة التي كانت في عمره وهذا يدلك أن زواجه عليه لم يكن لشهوتين أو لرغبة جنسية حاشاه صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ليس بعيب يعني بعض الناس يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يتزوج لشهوة ولم يتزوج لرغبة وك... هذا غير صحيح الرسول عليه والسلام هو أكمل الرجال ورجل ليست لديه شهوة ليس برجل ولذلك جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فمحبة النساء أمر فطري جبلي وليس بعيب لكن في الوقت ذاته لو نظرت في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أحوال أزواجه لرأيت عجبا ولعرفت أن هذه الزيجات كانت بقدر من الله عز وجل ولم تكن لرجل يتبع نزواته وشهواته حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم فتزوج امنا سوده ومكثت عنده حتى ماتت في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه فكانت هذه الزوجه الثانيه بعد خديجه او كانت اول زيجاته بعد خديجه ام المؤمنين بعد ذلك تزوج الرسول عليه الصلاه والسلام بعائشه وكما تقدم عائشه حصل ان الرسول عقد عليها وهي ابنه ست ودخل بها وهي ابنة التسع وهذا قد جاء في حديث في البخاري ومسلم فلا مطعن فيه لأحد وهو من كلام أمنا عائشة نفسها إذ تقول عقد علي عليه الصلاة والسلام لكذا وتزوجني لكذا وكانت من أحب الناس إليه زواجها كان وحيا من الله عز وجل إذ رؤيا الأنبياء وحي ورآها عليه الصلاة والسلام مرتان أو ثلاث مرات وجبريل يقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد أن تقدم لأبيها وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس من الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو أخي وهي ابنة أخي وهي ابنتي فهل تصح له فقال أنت أخي وهي ابنة أخي وإن ذلك يصح لي العجيب بالأمر أنها كانت وهي ابنة ست سنوات مخطوبة لجبير ابن مطعم بن عدي فما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخفر كلمته فذهب إلى مطعم بن عدي وسأله فرفض زواجه زواج ابنه منها لأن أبا بكر على دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة حتى أن من أهل العلم من توقف وهذا اختيار الذهبي رحمه الله في أيهما أفضل أو في أيهما أحب خديجة أو عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر العلم عند الله أن خديجة هي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل أعلى وأعلم سأل عَمْرَو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه السلام قال له من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبو بكر فهي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبذلك نعلم أن لها معزة ومكانة في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم لدينا فاصل ابقوا معنا وإن شاء الله سوف نواصل من الحب تستمد التربية تأثيرها وتعمق صلاتها وكلمة أحبك تفسح الطريق لكل رسالة تربوية توجهها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك لا فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا عائشة رضي الله عنها حبها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان معلوما للجميع حتى أن الصحابة كانوا يتحرون يومها بهداياهم للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا أرادوا أن يبعثوا طعاما إذا أراد أحد من الوفود من الوفود أن يبعث بهدية للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتحرى اليوم الذي يكون فيه عند عائشة مما أدى إلى إصابة الزوجات الأخريات بالغيرة اشتكينا وبعثنا أم سلمة ولماذا أم سلمة من دون الناس من دون الزوجات لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت معروفة بأن الله تعالى قد نزع الغيرة من قلبها على النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه فكانت تأتيه فتكلمه أن يتقي الله عز وجل في ابنة أبي بكر وأن آه يعني ما تفعله يؤذي الأخريات والرسول لا يرد إلى أن قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها وهذه منقبة وفضيلة لأمنا عائشة لذا قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صغر سنها وكان يسمح لها باللعب ويسمح لصيحباتها بأن يقدمن معها للعب وكان يعطف عليها وإذا رأى عندها لعبة أو حصانا ذي جناحين يسألها ما هذا يا عائشة فتجيبه بكل براءة وكان إذا قدم وفد الحبشة إلى المسجد يلعبون بحرابهم وعصيهم كان يضع كتفه لها فتضع ذقنها عليه فتشاهدهم وهم يلعبون وهم يمارسون فنون الحرب في المسجد ويقول هل اكتفيت فتقول ليس بعد لا لحاجتها للمشاهدة بل لتغيظ قلوب زوجاته عليه الصلاة والسلام الأخريات وهن ينظرن إلى الرسول والسلام وهو يعطيها كتفه حتى تسأم وحتى ترفض ذلك رضي الله عنها وأرضاها لا شك أن هي أعلم النساء في عصر النبوة صلى الله عليه وسلم فكانت فقيها عليمة بالشعر والأدب عليمة بالقرآن والتفسير عليمة بأحوال العرب أبوها أبو بكر رضي الله عنه العلامة النسابة وكانت أيضا عالمة ب وكانت هي أيضا عالمة ب أشؤون الطب والأدوية مما كان يوصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الزوجة الثالثة فهي حفصة رضي الله عنها وأرضاها أما حفصة فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب وكان زوجها خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين توفاه الله عز وجل في السنة الثالثة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وكأي أب يحرص على ابنته ذهب عمر يبحث عن زوج لابنته فعرضها أول ما عرضها على عثمان الذي قد توفيت امرأته وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس بي حاجة إلى الزواج وكان متأثرا من فقدانها رضي الله عنه وأرضاها فعرضها على أبي بكر والفارق بسطن كبير بين أبي بكر وبين حفصة ومع ذلك لم يرد عليه أبو بكر وهو صاحبه وصديقه فوجد في نفسه، فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أني عرضتها على أبي بكر فلم حتى لم يرد علي فقال عليه الصلاة والسلام يتزوجها من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير منها طبعا رقية بنت الرسول عليه الصلاة عندما ماتت زوجها الرسول عليه الصلاة بابنته الثانية أم كلثوم وهذا الذي حصل أن الرسول تقدم عليه الصلاة والسلام بخطبة حفصة لنفسه وتزوج عثمان بأم كلثوم ثم إن أبا بكر أتى عمر فقال له يا عمر والله إنك عندما عرضت علي حفصة فقد سمعت الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها يعني انت تعرض ابنتك آه للزواج لكني سمعت بالامس الرسول يذكرها وانه يريد ان يتزوجها وما كنت كنت لافشي سره عليه الصلاه والسلام فلما خطبها الان اخبرتك ووالله لو لم يتزوجها لقبلتها لنفسي وروي ان النبي عليه الصلاه والسلام طلق حفصه طلقه واحده لكن جبريل أتاه عليه السلام وقال له وأمره بإرجاعها وقال إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة مما يدل على فضلها وكمالها رضي الله عنها وأرضاها الزوجة الرابعة من زوجاته عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله وكانت تسمى أم المساكين تزوجت باثنين قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل تزوجت بعبد الله بن جحش ثم استشهد عنها يوم بدر وقيل استشهد يوم أحد قيل عبيدة بن الحارث هو الذي استشهد يوم بدر وقيل عبد الله بن جحش استشهد في أحد ثم تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمكثت عنده ثمانية أشهر على الصحيح وتوفاها الله وقيلت ما كثت عنده شهرين اثنين وكانت تعرف بأم المساكين لكثرة إحسانها وصدقتها حتى الآن كل الذين تزوجهم النبي عليه إما أرامل إما نساء تزوجن مرة أو مرتين أو ثلاث قبله إما من هم أكبر منه سنًا أو من هم في مثل سنه إلا عائشة رضي الله عنها. الزوجة الخامسة هي أم سلمة هند بنت أبي أمية كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين زوجها أبو سلمة هو أخ الرسول عليه الصلاة من الرضاعة عندما مات رضي الله عنه وأرضاه لجرح أصابه في إحدى المعارك تقول أم سلمة فاسترجعت إن لله وإن أليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لأني سمعت الرسول يقول والسلام ما من أحد يسترجع ويقول هذا الدعاء إلا عوضه الله خيرا منه تقول قلته وأنا أقول في نفسي من قد يكون خيرا من أبي سلمة أخي النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة وأحد أول أوائل المهاجرين المدينة فما أن انقضت عدتها إلا وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بخطتها فقالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة في السن مسنة وإني ذات عيال وإني غيورة أو غيارة فقال صلى الله عليه وسلم أما سنك فأنا أكبر منك وأما عيالك فأدعو الله عز وجل هم عندي يعني أنا أتكفل بهم والله عز وجل يرزقنا وإياهم وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها أو بالفعل نزع الله عز وجل الغيرة الفطرية التي توجد عند النساء من قلبها ولذا كان يختصم إليها الفريقان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويتحاكمون إليها رضي الله عنها وأرضاها الزوجة السادسه هي أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة رضي الله عنها وأرضاها عقد لها النبي عليه الصلاة والسلام أو عقد بها وهي في الحبشة عندما ارتد زوجها وتنصر ومات كافرا فأراد عليه الصلاة وهي ابنة سيد قريش إذ ذاك أبو سفيان ابن حرب فأراد عليه الصلاة أن يرفع من شأنها وأن يعز مقدارها تخيل ماذا يقول الناس عنها وقد ترملت وقد تنصر زوجها ومات كافرا وهي في بلاد الغربة فبعث آه إلى نكاحها فأصدقها آه النجاشي صاحب الحبشة أربعمائة دينار عن النبي عليه الصلاة والسلام وجهزها وكذا وبعث بها إلى المدينة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كانت محبة للنبي عليه الصلاة والسلام جاءها أبوها أبو سفيان سيد قريش في وقت الهدنة وقت الصلح ف. أراد من النبي والسلام عندما سمع وعلم بغزوه لمكة أن يطيل مدة الهدنة فرفض عليه الصلاة والسلام فزار ابنته فدخل عليها البيت فلما أراد أن يجلس طوت فراش الرسول عليه الصلاة والسلام كي لا يجلس عليه فقال لها يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أن عنه يعني هل هو أنت ما تريدين أن أجلس على الفراش لأني دون ذلك في المقدار. أم أن الفراش لا يصلح لي أن أجلس عليه لقذارته أو آآ آآ كذا أو كذا فقالت له بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانت امرؤ نجس مشرك ما في يعني مداهنة في الأمر ولا مواربة أمر صريح هذا إسلام وكفر ولا وبراء فقال لها يا بني لقد أصابكِ بعد شر وأم حبيبة لها الكثير من القصص مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ كانت تريد منه أن يتزوج أختها إلى غير ذلك من الأمور الزوجة السابعة هي جويرية أم المؤمنين بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية سبيت يوم غزوة المريسيع في السنة الخامسة كان اسمها في الأصل برة والرسول اسم كان دائما يغير من اسمها برة لأن فيه تزكية للنفس فسماها جويرية وكانت من أجمل النساء جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وزعت في السبي أصبحت سبية واتفقت مع مالكها وسيدها أن تشتري نفسها منه فجاءت تستعين من الرسول عليه الصلاة والسلام في فكاك نفسها يعني تطلب منهم شيء من المال فقال عليه الصلاة والسلام أو خيرا من ذلك أتزوجك فأسلمت وأعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بركة زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة أطلقوا صراحة كل الأسرة من قومها الذين تحت أيديهم فكانت من أبرك النساء على قولها وهي امرأة يعني صوامة قوامة عابدة لله هي التي جاء خبرها في الحديث أن الرسول دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت بالأمس قالت لا قال أتريدين أن تصومين الغد قالت لا قال فأفتري وهي الذي خرج الرسول إلى الصلاة ذات يوم في الفجر ثم عاد ضحى ووجدها في مكانها تذكر الله عز وجل فقال لها لقد قلت أربع كلمات بعدك لو وزنت بما قلت لعدلت ما قلتها في هذا الوقت الطويل كله، ما هي؟ قول الرسول عليه الصلاه والسلام: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنه عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. اما الزوجه الثامنه فهي ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. ميمونه اختها قد تزوج بها العباس بن عبد المطلب. وهي ام الفضل. وبذلك نعلم ان ميمونه واخواتها ان ميمونه واخواتها قد تزوجن بكثير من اعيان قريش. فلذلك هي خالة عبدالله بن عباس. وهي خالة خالد بن الوليد. وعبد الله بن عباس كان يبيت في بيته ليتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مجاهد أن اسمها أيضا كان برة وأن الرسول غيره إلى ميمونة فبذلك يكون ميمونة وجويرية كلاهما ممن كان اسمه برة والله عز وجل أعلم فاصل ونواصل بإذن الله مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية قناة زاد العلمية السلام عليكم ورحمة الله أما الزوجة التاسعة فهي صفية بنت حيي بن أخطب وهي من نسل إسحاق ابن إبراهيم من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهي أيضا من نسل هارون أخي موسى عليهم الصلاة والسلام تزوجها قبل الإسلام اليهودي سلام بن أبي الحقيق ثم كان من شعراء اليهود فقتل يوم خيبر وزوجها كنانة بن أبي الحقيق وقتل هو وأبوها وعمها لخيانتهم للمسلمين وكتمهم لما عاهد النبي صلى الله عليه فكانت ضمن السبي وكانت من نصيب دحية الكلبي الذي النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها منه بسبعه رؤوس كما جاء في السيره ثم عرض عليها عليه الصلاه والسلام ان ينكحها فجعل عتقها صداقا لها فوافقت واسلمت واعتقها عليه الصلاه والسلام وكان عتقها هو صداقها وتزوجها صلى الله عليه واله وسلم وكانت ذات حسب وجمال ودين وشرف ونسب وكانت شريفة عاقلة كريمة رضي الله عنها وأرضاها أما الزوجة العاشرة فهي زينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمها أميمة بنت عبد المطلب وهذا فيه رد صريح على بعض من يرى أن زواج أبناء العمومة محرم كما هو الحال في الغرب يرون أن بنت العم أو بنت الخال هذه مثل الأخت من المحارم وهذا غير صحيح في الإسلام الرسول تزوج من ابنة عمته عليه الصلاة والسلام وزوج ابن عمه بابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا هي التي قال الله تعالى فيها تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقا تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها طيب زيد هذا هو زيد بن حارثة وكان ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبني حتى منع الله عز وجل هذا التبني لكن العرب كانت تعتقد أنه ما يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ابنه وهذا محرم في الإسلام لكن أراد الله تعالى لحكمته أن يبطل هذا المفهوم مفهوم التبني كلية بأن أمره أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني وهو زيد بن حارثة فلما حصلت المشاكل ولم تستسر أن تكون زوجة له وطلقها زيد آنذاك أمره الله تعالى أن يتزوجها وكانت تفتخر فتقول آآ يعني ان كنا زوج كنا اهالي كن وزوجنا الله من فوق عرشه وهي التي كان عليه الصلاه والسلام يعنيها بقوله اسرع كنا لحوقا باطول كنا يدا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يضعن ايديهن ليعلمنا من تكون اسرع الناس لحاقا به بطول اليد الجسدي واذ بهم يجدون ان زينب رضي الله عنها وارضاها هي اول من مات من ازواجه لانها كانت اكثرهن نفقه وصدقه فكانت تعمل بيدها وتتصدق رضي الله عنها وارضاها، هذا يعني مختصر ارجو ان لا يكون مخلا عن زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما بالنسبه لذريته ف الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان له ثلاثه من الاولاد واربع واربع من البنات اما اولاده فهنالك القاسم وهو الذي يكنى به فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بابي القاسم ثم كان هنالك عبد الله وهو يعرف ويلقب بالطاهر ويعرف بالطيب وليس الطيب والطاهر اولاد اخرين انما هم تسميه لنفس الصبي وكله كلاهما توفاه الله عز وجل قبل البلوغ، قيل ان القاسم يعني كبر حتى اصبح يركب على الدواب، يعني ابن عشر 11 سنه، لكن الله عز وجل توفاهما قبل البلوغ، ثم هنالك ابراهيم وإبراهيم هو ابن ماريا القبطية وماريا لم نذكرها مع النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت ملك يمين كانت جارية ولم تكن امرأة أو زوجة والفارق بين الزوجة والجارية أن الرسول عليه أن الذي عنده زوجة لابد أن يعدل لها ولابد أن ينفق عليها وهي حرة أما الجارية فهي جارية تباع وتشترى إلا إذا استولدها فأصبحت أم ولد أم الولد ولدها يعتقها بمعنى أنه يمنع مالكها سيدها من بيعها أو توريثها أو هبتها ما يستطيع أن تصرف لأنها خلاص أصبحت أم ولد وفي ذلك من الفوائد والنعم والحكم عندما ننظر إلى مسألة الرق في الإسلام الشيء العظيم فالإسلام لا يدعو إلى الرق ولكنه يجعله سبب من أسباب دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأناس في أعناقهم السلاسل يجرون إلى الجنة أو كما قال هذه السلاسل وأغلال العبودية هي التي بسببها يعتنقون الإسلام ويدخلون الجنة. وانظر إلى جميع أحكام الشريعة في الكفارات تجد أن بدايتها تكون عتق رقبة فالإسلام يحبذ عتق الرقبة ولكن ينظم هذه المسألة بحيث أن يكون هنالك شيء من التوازن وليس هذا وقت الحديث عن هذا الموضوع فإبراهيم ولد بالمدينة في السنة الثامنة للهجرة وقيل أنه مات وهو من ست, ست أشهر وقيل أنه مات لعامين لعله أرجح الأقوال والله عز وجل أعلى وأعلم أما بناته صلى الله عليه وسلم فكان له أربع من البنات زينب بنت محمد وكلهن طبعا اولاده عثمان من خديجه باستثناء ابراهيم زينب رضي الله عنها وارضاها وهي كبرى بنات الرسول عليه الصلاه والسلام وهي ام امامه بنت ابي العاص زوجها الرسول عليه السلام بابن خالتها ابي العاص بن الربيع وام ابو العاص هي هاله بنت خويلد التي ذكرناها قبل قليل والتي كان يستبشر رسوله صلى الله عليه وسلم عند سماعه اسمها وأمامة بنت أبي العاصي التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لها فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها وقيل إن علي بن أبي طالب تزوج أمامة بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين أما قصص آه إسلام أبي العاص وما حصل من رقة القلب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء عجيب آه آه زينب عندما أسلمت هاجرت وتركت زوجها الذي ظل على دينه وافترقت عنه ست سنوات في غزوة بدر عندما استؤسر وطلب الرسول عليه الفداء لأسرى بدر بعثت بقلاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي تفك أسره وهذه القلادة هي التي أهدتها إياها خديجة أمنا رضي الله عنها وارضاها عندما تزوجت أبا العاص فلما رأها عليه الصلاة والسلام رأى يعني رق لها رقة عظيمة لأنه تذكر الأيام الخوالي فطلب من المسلمين إن أرادوا أن يفكوا أسره تكريماً و يعني معرفة لحق خديجة ولأنها افسدت نفسها ف يعني اطلقوه واطلقوا سراحه، ثم انه اسر بعد ذلك بسنوات ثلاث او اربع وذهب واستجار بزينب فجاءت بعد صلاة الفجر وقالت قد اجرت ابا العاص فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم والله ما عرفت عن هذا الا الان فان اردتم أن تجيروه وأن تطلقوه ففعلتم ذلك فقالوا حبا وكرامه وأطلقوا سراحه فذهب إلى مكه وأعطى الناس حاجياتهم وأموالهم وأماناتهم وكان معروفا بالأمانة والصدق رضي الله عنه وأرضاه ثم أتى فأعلن إسلامه عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد ست سنوات من مفارقته لزوجته فردها عليه الصلاة والسلام إليه بلا مهر ولا عقد وهذا فيه فائدة فقهية أن المرأة إذا أسلمت وزوجها على كفره ثم بعد سنوات أسلم هو وأرادت أن تعود إليه فلا يعقد لهما عقدا جديدا ما لم تنكح زوجا غيره وابنته الثانية هي رقية وكانت تحت عتبة ابن لهب تزوجها عتبة ابن لهب قيل أنه لم يدخل بها حتى أمره أبوه أبو لهب بطلاقها عندما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب قال رأسي من رأسك حرام إن لم تفارقها فطلقها وهو الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأتى أسد فالتقم رأسه من دون العسكر ومن دون المرافقين معه في ذلك السفر وهاجرت الهجرتين مع عثمان بن عفان الذي تزوجها بعد عتبه وكان يحبها حبا عظيما وولدت له عبد الله الذي مات وهو ابن ست سنوات ثم انها ماتت في رضي الله عنها وارضاها وتزوجها بعدها تزوج بعدها ام كلثوم يعني عثمان بعدما توفيت زوجته تزوج بعدها أم كلثوم وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لنا عشر بنات لزوجتهن لعثمان وعندما توفيت رقية وهي التي تزوجها وعندما توفيت أم كلثوم وهي الزوجة الثانية وقد تزوجها في السنة الثالثة للهجرة لأن رقية توفيت أثناء غزوة بدر. ولذلك لم يشهد عثمان غزوه بدر فلما توفيت زوجها السنه التي بعده بعدها بأختها ام كلثوم و ومكثت عنده وكانت ايضا ام كلثوم متزوجه من اخ عتبه ابن ابي لهب وهو عتيبه بن ابي لهب. اما ابنته الاخيره فهي فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهي سيده اهل النساء آه أهل الجنة كما جاء في الحديث ولم يكمل من النساء الأربع منهن فاطمة بنت محمد أشبه الناس عليه الصلاة والسلام بهديه وسمته إذا مشت لم يخطئ, أح لم يخطئ أحد مشيت الرسول عليه الصلاة والسلام في مشيتها إذا دخلت مجلسا قام عليه الصلاة والسلام ورحب بها وقبلها بين عينيها وأجلسها بجانبه كانت رضي الله عنها وارضاها من أكمل الناس عقلا ودينا وخلقا وكانت تحب الرسول وكان الرسول عليه يحبها حبا عظيما ساررها في مرض موته فبكت ثم بعد أن بكت ضحكت فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام سألتها عائشة فقالت لها أخبرني عليه الصلاة والسلام أنه سيموت فبكيت على فراقه وأخبرني بعد ذلك بأني أسرع أهله لحوقا به فضحكت لذلك وأخبرها أنها سيدة نساء الجنة هذا ما اتسع له الوقت وأرجو أن شاء الله لا يكون هذا الاختصار مخلا لأن في الموضوع يعني العديد من القصص التي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها وأن يتأمل فيها وأن يعرف حال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وذريته وما فيها من عبر عسى الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا هذا والله أعلم نسبة العلم إليه أسلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد يا راغمة كل علم لا كعن وطل عن الإيمان وتريد يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كلة القرآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا ساد أكاديمية